0: Sigue el camino el Kentucky Derby 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito, el 30G, en la casa de los hípicos de habla hispana, DRF en Español.
1: Aficionados hípicos, bienvenidos al camino al Kentucky Derby a través de DRF en Español. La casa de los hípicos Diablo hispana le saluda Roberto el Poto Rodríguez acompañado de Ramón Brito el 30G Randy el Borrojo en los controles y hoy tendremos un invitado muy especial que ya pronto le vamos a decir quién usted lo sabe si leyó nuestras cuentas sociales en las redes sociales perdón pero estará con nosotros eh, Luis Ocasio de Tampa lo interesante es que nosotros vamos a estar analizando continuando como lo hemos prometido con el, el análisis valga la redundancia de todas las carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby 148. La única plataforma de, de hacer esto en nuestro idioma, por supuesto, DRF en español. Bienvenido, Ramón, a este camino al Kentucky Derby.
2: Gracias, Roberto. Un abrazo para ti, un abrazo para Randy Albornoz, un abrazo, por supuesto, para Luis, que ya va a estar con nosotros Luis Ocasio y este abrazo extensivo a todos los amigos que ya están en sintonía del programa, aquellos que se van incorporando poco a poco a nuestro chat y por supuesto a todos los que nos van a ver en diferido porque todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana es nuestra casa y sobre todo es su casa. De nuestra parte, bienvenidos a este nuevo episodio del Camino al Kentucky Derby 148 con una competencia bien interesante que vamos a analizar en detalle para ustedes, el Sam F. Davis, una carrera de grado 3 de 250 mil dólares, que será el evento principal de la tarde sabatina en Tampa Bay Downs. Por cierto, importante recordar que este sábado el equipo de DRF en español estará precisamente en vivo y directo desde Tampa Bay Downs, transmitiendo para ustedes en nuestro idioma, todo el programa de carreras, desde la primera hasta la última, vamos a estar eh, transmitiendo para ustedes en vivo a través de este canal, el canal de YouTube de DRF en Español. Así es que pónganse cómodos, disfruten de este programa y por supuesto en la espera de que la información que vamos a suministrar sea de su agrado y que también les resulte de muchísima utilidad.
1: Muchas gracias, Ramón. Queremos recordarles también que este programa llega a ustedes presentado por DRF Pets y DRF Formulator. Aprovecha esta promoción, duplica tu primer depósito por 250 dólares, es decir, tú depositas 250 dólares con el código winning y ya tienes 500 mangos automáticos, más 10 pesos adicionales, 10 dólares adicionales, más un programa del Formulator. Y si usted no tiene, deposita los 250 dólares porque no tiene el bolsillo profundo como el señor que hace el programa conmigo, entonces simplemente usted no deposite. Usted abra su cuenta en DRF Bets y DRF Bets le va a otorgar un crédito de 10 pesos. 10 pesitos así como los que me gustan a mí, como los que le gustan a Randy. Ramón no, Ramón abrió su cuenta con 250, pero bueno, esos son otros 500 mangos. Pero si usted la abre, usted tiene 10 dólares y con esos 10 dólares usted puede apostar en... El día de mañana, por ejemplo, o si lo quiere esperar para el sábado, para los pronósticos que vamos a dar en este programa, usted puede hacerlo con DRF Bets. Recuerde que por cada 50 dólares que usted apueste, usted acumula créditos que pueden ser cambiados por programas de carreras del Formulator. Así que aproveche esta promoción y queremos agradecer también, por supuesto, a Tampa Bay Down. Primero, por ser los patrocinantes de este espacio por ser los patrocinantes de DRF en Español de esta semana, por permitirnos asistir a su hipódromo para llevar la transmisión en, de este sábado de la programación del Sam Davis, pero lo más importante, por prestarnos por 40 minutos a Luis Ocasio, a quien vamos a aprovechar y le damos la bienvenida. Como todos saben, Luis está encargado de lo que es la parte de Tampa Bay Downs en Español. Eh, Luis, bienvenido a esta plataforma, ya es tu casa ya has estado antes, pero muchos fanáticos que no te conocen ahí está una pequeña introducción, sin embargo ¿quién mejor que tú para hablarnos de todo lo que haces, sobre todo específicamente para este hipódromo?
3: El placer es mío y, y agradezco grandemente la oportunidad y siempre viendo el contenido de calidad que ustedes crean continuamente y, y para nuestra idioma ¿no? que es una cosa muy necesaria y Creciendo cada vez más. Así que eh, contenido de calidad. Y eso es lo que eh, agradecemos todos los hípicos de Habla Hispana. Ramón, un gran trabajo y, y al equipo de trabajo de Roberto y, y, y la narración, ¿verdad? De David Mérida, creo que va a estar también allá en, David en, en el, el día de la carrera. Así es que bienvenidos y que sea para bien. Como ya es, es la segunda o tercera vez, ¿no? El tercer año que se hace. Y, y de nuevo, gracias por la oportunidad, Roberto y Ramón. ¿Cómo no?
1: Muy interesante eso, ¿no? Eh, Luis hace un, una gran labor allí en Tampa Bay Down y poro, porque conversábamos, tras cámara no es nada fácil, es un reto como bien lo describe Luis, pero sin embargo tiene buenos aciertos eh, eh, allí haciendo ahora equipo con Ren Carruthers en la parte de inglés, Ren y, y Luis en la parte de español. Buen equipo sí. de pronosticadores, tiene Tampa Bay Downs, eh, Vamos a introducir entonces, sin esperar más, lo que es la nómina de este eh, Sames Davis, grado 3, con 250 mil dólares en premios a repartir, tres ejemplares inscritos. Sin embargo, tenemos un elegible en esta prueba, cuando van a ver en pantalla precisamente esta nómina. Hay algo que Queremos aclarar porque anoche me lo preguntaban en las redes sociales. ¿Y qué mejor que esta plataforma para que los fanáticos entiendan el por qué el caballo, en este caso Vic, el potro de Vic, aparece como elegible? Recuerden, las preferencias para estas carreras se basan de la siguiente manera: ganadores grado 1, ganadores grado 2, grado 3 o eventos de corte selectivo o eventos listados. Después de eso. Entonces se basan en la cantidad de dinero que estos ejemplares han producido, de mayor a menor, obviamente. En el caso de Little Pig, este potro ha producido 38.800 dólares. Es decir, es el que menos ha producido en este evento. Si Little Pig quizás hubiese producido 38 mil dólares, pero una, su triunfo, en vez de haber sido un Made in special weight un evento hubiese sido un evento listado, como puede suceder y como los hay, quizás la preferencia hubiese sido otra, pero por estas razones. Ahora, que el caballo no va a correr, eso no quiere decir, eso quiere decir que está elegible de existir, de haber un retirado, entonces este caballo entraría en competencia, por cierto, como vieron en pantallas con la monta de Paco López, Little Vic, el de Juan Carlos Ávila, Víctor Martínez, y digo todo esto también porque yo sé que hay muchas personas en el chat que tienen afinidad con este ejemplar que lo vieron eh, ganar en sí. su Made in Special Weight. y por supuesto les recuerda también ¿no? lo que hizo el caballo King Guillermo en esta ruta al Kentucky, en este camino al Kentucky Derby en la parte de Champa Bay Down. So, Dicho todo esto, entonces, ¿por qué esperar más? Vamos a escuchar el análisis. Yo dije, voy a lanzar a Luis primero porque lo necesito. No. Eh, ¿Ah?
3: eh, muy claro lo que está pasando. Yo necesito y, que
1: Luis me guíe y, porque esta carrera no está fácil.
3: Bueno, y, y también el interés, eh, volviendo a, a lo que estabas mencionando eh, sobre Juan Carlos Ávila también, que este año pues, eh, logró el triunfo. Es eh, su tercer eh, eh, corte selectivo, como ustedes dicen, o clásico de grado eh, en el sprint, en el con Mark Markhamian, ¿no? Este caballo que logró victoria, que posiblemente sea un participante en el, en el Challenger, ¿no? Eh, que es el que se corre el día del Tampa Bay Derby. Eh, Pues pueda correr. También tiene representación venezolana de Castellano y Centeno y otros jinetes también de, de Venezuela, que siempre pues estaban atentos y fanáticos con mucha pasión, que sí que, que, que lo siguen. Y también eh, muchos de mis seguidores son de, de, de Venezuela, por cierto, porque esa pasión pues... Es increíble, de muchas maneras, hacia el hipismo. Eh, pues sí, hablaste de 12, 12 ejemplares. Eh, Ramón, quería decir algo, quería comentar algo antes que... Bueno, claro, no, simplemente
2: okay. agregar a tu comentario que, bueno, también está Sami Camacho, ¿no? Que, oh, que sí, no. Uno de los jinetes líderes pues, en este circuito ahora es Sami Camacho.
3: Podemos hacer un programa sobre Sami Camacho. Sí, sí. Que, que tiene unos atributos especiales, especialmente para el tipo de caballo que, que corre en Tampa. Es eh, bueno, eh, ya llegaremos a Sami Camacho pronto. Eh, Roberto y, y Ramón, eh, competitivamente, pues, ¿verdad? Este, el, el Tampa Bay Derby, el, el Sam Davis y el Tampa Bay Derby han sido como, han estado en la sombra de, de Golden Park, en cierto modo, ¿verdad? porque eh, las, las carreras preparatorias, igual que otras carreras, pero ha cogido auge durante los años, después de 2006, eh, con un impeachment y. Y Menifex, que fueron dos caballos que, que llegaron muy cerca en el Kentucky Derby, y luego con victorias de Street Sense y otros caballos que marcaron, ¿verdad? Pues eh, ya, pues algo más eh, que había en Tampa, especialmente Todd Pletcher cuando llega a y coge un, como un trampolín esta, este hipódromo para llegar a estas carreras grandes. El aumento en, en premios eh, significativo también durante el 2004, 2006, y luego eventualmente, pues la participación y competitivamente de caballos que han sido bien en el en el Kentucky Derby, como ha visto eh, últimamente. Eh, pues sí, este año, especi especialmente esta carrera, el eh, Sam David's no es una carrera tan profunda en términos de, de calidad o de competitividad, ¿no? como lo es el Tampa Bay Derby, pero sí vemos poco, eh, pocos caballos de, de participaciones de grado. ¿no? Eh, caballos, dos, de los 12 participantes hay 7 que vienen de ganar y muchos de esos de romper el medio o ganar un alao eh, de dan de uno, ¿no? de, de solamente de la, de la escalón de uno. Eh, eh, pues muchas veces en este caso vemos que, que de estos de estos dos ejemplares hay uno que resalta y, y, y buscamos los jinetes verdad irato Ortiz eh, vamos a, a ver a irato Ortiz Manuel Franco eh, muchos jinetes que vienen aquí a, a esta carrera eh, eh, José Luis Ortiz también va a montar Javier Castellano verdad y, y nos inclinamos hacia esos caballos porque parecen tener las mejores eh, o mejores credenciales de grado en este caso para el caballo número 3 Classic no sé si has visto algo sobre él y quieres hacer un comentario sobre este caballo, Ramón o
1: Roberto. No, no, no continúa, continúa tú con el... Eh, ¡Edúcanos!
3: No, 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 bueno, casi lo, lo... Sabes que, bueno, muchas de estas cosas para el público también, eh, 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 posiblemente esta carrera pues eh, sea eh, no la que uno espera ver en términos de... Pero siempre hay caballos aquí que, que vienen en progreso, que les hace falta un trabajo, que todavía están cortos. Y este, volviendo al caso de Classic Cosway, que su entrenador Brian Lynch comentó, que, no, que pasó el, el, el Hollywood por, por esperar eh, un trabajo más del caballo, que le encantó el trabajo del 26 de enero a 1200 metros y le pudo dar otro trabajo a 1400 metros. Y esperaba también al jinete Iratortiz Ortiz, que tenía compromiso con Moe Donegal en el Hollywood y va a poder montarlo eh, en esta carrera en el San Davis, al número 3 Classic Cosway, que va a ser el favorito, bueno, 3 por 1 Morningline en el caballo, a ganar la carrera, así que muchas razones, verdad, para ver este caballo, no solamente competitivamente, porque participó, ganó, eh, eh, bueno, de una forma impresionante, no solamente en el papel ver un caballo, de pero sin, atrajo tanto esa carrera que fue al Breeders' Cup, eh, perdón, al, al Breeders' Futurity Grado 1, que es de las primeras pruebas de grado en el año para eh, con puntuación, ¿verdad? Hacia el derby y cerró de gran favorito y llegó muy cerca de Rutherland Rolling y, de y derrotó en su última a Guaira Barrio, que con eso pues podemos ya eh, localizar al caballo. Guaira Barrio puede ser como un indicador de, competitivo de otros caballos que van aquí y Classic Cosway pues por eso eh, tiene las credenciales más sólidas y, y también, ¿verdad?, el, el, en sus últimas carreras está eh, en el timing justo a tiempo para un entrenador que tiene un propósito con este caballo. Y el caballo que resalta en la
1: carrera. Bueno, allí tiene la información de Luis Ocasio, Classic Causeway, el caballo que más le agrada. ¿Algún comentario sobre otros ejemplares? Sabemos que tu selección es Classic Causeway, pero ¿algún otro ejemplar que te llame la atención que los fanáticos puedan incluirlos en sus jugadas exóticas como trifectas, superfectas? O
3: exactas. Un King Guillermo, como la
1: Exacto, exacto.
3: que hablamos hoy sobre eso, ¿verdad? Pues También la fanaticada latina, pues quiere saber eh, qué creemos de los caballos que, que tienen algún interés eh, emocional o sentimental a ellos, ¿no? Eh, en este caso, pues no, no vemos ninguno de, de los caballos del, del patio, ¿no? Entrenadores o Inéte, sí. Eh, hablé de Classic y no porque es el caballo que, que se sale del resto, el nivel competitivo, como hablamos, pues la carrera no es una carrera que que se compare con un Lecomp o otro tipo de carrera que en este momento se está dando, ¿verdad? Eh, pero sí, es un, es, un step, eh, es, una, es un próximo paso. Al Tampa Bay Derby y, y muchos caballos de plexus, quiero mencionar, eh, me, me hiciste la pregunta y vuelvo a ella ahora, que en ese mismo día, el, el día en el, el On the Card, eh, tenemos en la tercera carrera un caballo llamado Macallan o Macallan, no sé si escuchaste, eh, sí. viste la carrera de ese caballo en, el, en su debut, que lo montó Daniel Centeno. Eh, eh, de, no sé, en realidad pues pa parece que Daniel, nos, sería bueno saber la, la, la impresión de Centeno si fueron instrucciones de, de, de pleasure o de, o de dejar el caballo esperar a su compañero de entry, salió a la punta o cerca de los punteros y, y lo fue quitando quitando y parecía que el caballo se retrasaba y, y corría hacia atrás no una cosa que, que le pasó al, al favorito de la carrera, un quality road oye Roberto y Ramón, desde el último lugar y fanáticos que escuchan, pues de vino de un, eh, una carrera completamente fuera del esperado y ganó demostrando que era el mejor caballo de la carrera y, y, y pienso que es un caballo también en progreso como muchos de lo que tiene eh, Pleacher es, esperando eh, ahí el momento oportuno eh, on deck no como decimos y es posible que me, me anticipo a decir que el Tampa Bay Derby va va a ser eh, ya sabemos Roberto recuerdas aquella tabla que hicimos con los con los cinco cinco caballos ¿o seis caballos Pleacher ha ganado seis caballos en San Davis no lleva ninguno este año pero cinco en el, en el Tampa Bay Derby, yo creo que el Tampa Bay Derby, eh, anticipándonos a, a, verdad, pues, a, eh, va a ser con, eh, con probabilidad alta, ¿no? De, de, de pleasure en, en, especialmente Manuel y estos otros caballos que han corrido. Eh, bueno, me preguntaste eso y volviendo a la pregunta, y disculpa que me haya desviado un poco. No, no, para eh, nada. Mike, lo, solamente,
1: solamente lo que quiero aclarar es que ese caballo McAllen que corre en la tercera carrera no es propiedad sí. de Ramón Brito, porque eh, no, no lo vayan a asociar con el whisky, por lo menos el McKellen, ah, bueno, el McKellen, da, eh. el McKellen de 18 años cuenta 350 pesos la botella. O sea, no, 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 no lo asocie con Brito, porque, eh, por favor, pero continúa Luis, porque como está viendo vi, el programa, tú sabes. Vi un vino
3: roso, pero los invito a que, a que vean esa carrera, porque eh, fue algo raro, ¿no? Ver, ver el caballo y ver, verlo retrasarse de esa manera y quedarse en el último lugar eh, a una distancia corta. Y venir un Quality Road, ¿no? Que está completamente eh, un step behind, ¿no? En, en progreso y, y aparte es una par de carreras eh, atrás sobre los demás, ¿no? Y se eh, perdió con uno de Pletcher, por cierto, que ha ganado cinco carreras este año aquí en Tampa, de 12 salidas. Y, y seis caballos que han llegado segundos. Cinco de ellos es siguiendo a otro caballo de Pletcher. Bueno, vamos a allá. Pletcher no hay que hablar mucho, igual que de Bazaar, ¿no? Eh, pero más Casi. y... Y hablamos de, de entrenadores, la gente dirá, ¿verdad? Y no de jinetes o de conexiones. Porque las conexiones eh, muchas veces, y los pedigrees, eh, ¿verdad? Este, este, este plan, o, o diría yo, eh, costumbre o patrón, ¿verdad? Que, que uno ve continuamente, pues, eh, tiende a, a apuntar a estos entrenadores que han tenido éxito anteriormente aquí. Y Marcasi ganó el, el Sam Davis con flame away Y, y, el, y el Tampa Bay Derby con, con Prospective y Helium, ¿no? El padre de Marcasi, pues. Norman, pues es un, fue por muchos años en, en Florida uno de los, eh, bueno, Charmin of the Board de OBS y también un dueño y criador de, de Cardinal Hill, de muchos años, una finca muy productiva de ganadores. Pues Marcasi lleva tres en el San Davis. Mm. Eh, Golden Glider, que, Glider, perdón, que impresionó grandemente en un el, en el medio especial weight de una forma, eh, también les invito a que vean esa carrera. Y sin embargo, en Tampa, cuando ganó. Eh, aunque pasó en viaje y se le hizo un poco difícil, fue una carrera también bastante rara porque el paso fue bastante lento y luego Boitano fue a correr y no corrió mucho, no, no, no repitió esa carrera, así que como que se quedó uno con la gana de ver ese caballo eh, ganar por más, pasó a ganar por, eh, y es un caballo peligroso, el 4 Golden Glider eh, God, God of, of Love el 5 este, sobre este caballo Marcasi comentó eh, que, que si él transforma y si él trae ¿verdad? el, 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 el de la, de, la, de la pista de Polytrack de Woodbine, como vino Gilliam, que fue el ganador del Tampa Bay Derby eh, este parece ser el caballo que más le gusta a él, porque viene de a ganar a un grado 3 y tiene más experiencia eh, está hablando de que si pasa esto, pues pudiera ser el caballo de los tres que lleva el, el, el que tiene más oportunidad, y el tercer caballo de Marquesi es eh, Volcani, que es un closer, y la pista no está favoreciendo a los caballos eh, ligeros, pero todo es relativo Ah, ¿verdad, Ramón y, y, y Roberto? Eh, si la pista está ligera, no necesariamente quiere decir que va a ganar el ligero. Los jinetes lo saben y, y van a la punta y van muy ligero al principio, a lo mejor te ganan un caballo closer que expresa su ligereza de otra manera. ¿verdad? Pues, Exacto. Eh, pues Exacto. nada, eh, eh, es algo que, que, que uno lo pone en perspectiva y sabemos que estos días la pista se corre un poco ligera y, y por eso pues, preferimos eh, caballos, como pre me preguntaste, creo que el caballo número 12, Kitten Mischief, es uno de estos caballos para Jonathan Thomas, aunque perdió con AP Secret, tuvo una ventaja, una desventaja tremenda eh, en, en la carrera porque, porque iba, bueno, no iba en la posición que hubiese querido ir para poder desarrollar al final, como en Goldstream, que van un poquito ligero. Y es un caballo en progreso y Jodin to Mischief, es muy peligroso y a buen precio entonces 12. Eh, Kitten Mischief, al igual que Strike eh, Hard. no Pues vienen caballos que vienen en progreso y uno no puede, ¿verdad? Pues. Eh, apuntar a ninguno y cuando se acabe la carrera va a decir dónde estaba ese, porque apenas eh, mejoran grandemente eh, en, en tan poco tiempo y estamos en un momento que yo diría que a veces uno no puede asegurar
1: nada. ¿no? Está bien. Gracias, Luis. Nosotros vamos a aprovechar. Vamos a hacer nuestra primera pausa. No se preocupe, Luis se va a quedar con nosotros. Pero vamos a hacer okay. nuestra primera pausa aquí en el camino al Kentucky Derby, analizando el CM Davis y, ¿por qué no, unos picks para el Camino Real Derby aquí en la casa de los hípicos ¿Sí? de habla hispana. Sí. DRF en español. Ya volvemos.
0: DRF en español. La casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita trf.com slash best y siente el poder de TRF en la palma de tu mano Sigue el camino el Quinto Derby 148 con el potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en español.
1: Continuamos con el camino al Kentucky Derby aquí en DRF en Español, Roberto el Poto Rodríguez, acompañado de Ramón Brito, el 30G, el invitado especial Luis Ocasio y por supuesto Randy Albornoz en los controles. Queremos agradecer a todos los fanáticos que han estado interactuando, enviando sus preguntas, comentarios, eh, como siempre, suscríbanse a este canal, compártanlo. Es muy importante. Pueden participar en esta tertulia del camino al Kentucky Derby, diciendo sus pronósticos, los caballos que más le agradan para esta competencia. ¿Por qué no? Esta es su casa uh, también. Como Quiero recordarles que este sábado eh, nosotros vamos a estar transmitiendo esta programación en vivo. ...desde Tampa Bay Downs... Eh, ...esperamos estar al aire... ...antes de la primera competencia... De, queremos, no, ...no hemos confirmado... ...si va a ser a las 11.30 o 11.45... ...pero nosotros vamos a llevarles... ...todas las carreras... ...de este sábado... en ...desde Tampa Bay Downs... ...aquí en DRF en español... ...en el sí. canal de YouTube... ...así que suscríbase... ...simplemente lo único que tiene que hacer es eso... ...suscríbase a este canal... Eh, ...Ramón... ¿Qué te parece a ti este, esta edición del de CMF Davis?
2: Una carrera bastante pareja y que, por cierto, es la carrera del día de TRF. La carrera sí, del día sí. del sábado es precisamente el Sam Davis. Entonces, ustedes, amigos que nos están sintonizando, van a tener la posibilidad de descargar completamente gratis el Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado como cortesía de la Autoridad del Hipismo, el Daily Racing Forum. En cuanto a lo que es el análisis de la carrera, yo coincido con Luis en el sentido de que Classic Causeway es sin duda alguna el caballo a vencer por la jerarquía. Cuando vemos nuevamente allí la nómina de el Sam Davis. Este es un caballo cuya única incógnita pudiera ser el hecho de la reaparecida. Recuerden que este caballo no corre desde el 27 de noviembre cuando participó en el Kentucky Jockey Club Grado 2, pero en esa competencia, como ya lo recordaba Luis también, este caballo llegó segundo y se ganó, entre otros, a Guayda Barrio, que, como ustedes saben, ganó en gran demostración la semana pasada el Hollywood. Este caballo, por repito, por estricta lógica, por estricta lógica, uno tiene que indicar este caballo Classic osway Buen puesto de partida, una monta de lujo, como es sin duda alguna Irado Ortiz Jr. Eh, un caballo que se ve que, que le han puesto condición y le han buscado pulmón, el último trabajo de este caballo fue en 7 furlongs, que no es una cosa muy común, sobre todo con estos animales de 3 años, trabajarlos tan largo este caballo trabajó 7 furlongs y lo hizo bastante bien en 1.26, que me parece un trabajo muy cómodo por supuesto pero un trabajo que precisamente está diseñado para proveerle al caballo más resistencia, ya que va a correr en esta distancia reapareciendo si le buscamos enemigos a este caballo, sí, puede ser que encontremos enemigos. Yo pienso que Classic Cosway va a ser difícil de derrotar, pero hay dos ejemplares que me llaman la atención. Uno de ellos también lo mencionaba Luis, Golden Glider número 4. Porque eh, si bien es cierto que la pista ha favorecido en su mayoría a los ejemplares que corren en la punta o cerca de la punta, pero aquí hay unos cuantos caballos que van a salir a buscar la carrera temprano. Esta va a ser una carrera que, que yo supongo va a tener un ritmo bastante acelerado en los primeros metros y esto, ¿por qué no? pudiera favorecer un caballo como Golden Glider, que es un atropellador nato. El debut de este caballo en Woodbine fue una cosa este, espectacular, porque este caballo quedó último, perdido en las tinieblas y apareció como aparecen los caballos en Woodbine, que yo siempre digo que parece los tiran desde la tribuna y aparecen ahí en los, en los, en los 50 metros finales. Pero este caballo ganó muy bien en el debut. Lo llevaron a Tampa Bay Downs. Es decir, ya tiene la experiencia en Tampa Bay Downs el pasado 7 de enero. Y ganó un optional claiming con el jinete Antonio Gallardo, quien va a ser nuevamente su jockey en esta ocasión. Este es el caballo eh, que puede pescar en río revuelto. Este es el caballo que pudiera eh, aprovechar un colapso de la velocidad si es que hubiese un colapso de la velocidad en esta competencia. Sí. Mucho cuidado con Golden Glider número 4, el otro caballo que yo veo lógico es Make It Big número 7, eh, este es un caballo que a la calladita está invicto, eh, él viene de ganar la Springboard Mile en Remington Park, eh, ese día este caballo mostró bastante coraje porque tuvo que venir del, no del medio del lote, pero sí persiguiendo la velocidad, tuvo un buen final este caballo, eh, José Luis Ortiz nuevamente sobre los lomos de este pupilo de Safi Joseph Junior que me imagino que está buscando eh, también posicionar este caballo eh, que ya con, con su triunfo en la Springboard Mile tiene puntos para el derby pues tratar de, de obtener mayor puntuación para este caballo Make It Big que más allá de eso exhibe también muy buena condición yo creo que estos son los tres en una carrera que fuera de Classic Causeway. Es una carrera compleja, pero me quedo en orden de preferencia con el 3, el 4 y el 7.
1: 3, 4 y 7 para Ramón Brito. Antes del corte, ustedes escuchaban la opinión de Luis Ocasio también para esta carrera. Eh, un evento que les recordamos ofrece 17 puntos para el Kentucky Derby. 10 para el primero, 4 para el segundo, 2 para el tercero, 1 para el cuarto. Acá no participan ejemplares entrenados por Buffer. So cada quien va a recibir sus puntos. Como todos saben, los ejemplares entrenados por Pop Buffer hasta el momento no están recibiendo puntos según la decisión tomada por eh, el CDI, el Churchill Downs Incorporated, que, son, que es la compañía organizadora del de Kentucky Derby. Eso es un tema bastante interesante. El lunes, por cierto, vamos a continuar hablando al respecto en la referencia. Eh, en lo que a mí respecta, eh, antes de... de de ofrecer mi análisis, y acá podemos ver también un tema que, que hemos venido discutiendo, lo discutimos el lunes pasado, y se trata de la igualdad de pesos, se trata de el correr sin Lasix en todas estas pruebas que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. Yo no coincido por qué gotta Love, por ejemplo, sin restarle méritos al ejemplar, él viene de ganar un grado 3, es cierto. Tiene dos eventos de corte selectivo. Este caballo rompió su Maiden en un evento de corte selectivo. O para ir para ir muy lejos, el mismo Golden Clearer eh, que, que ganó un Maiden Special Way en Auction Claiming. Eh, él corre con 118, pero acá hay otro ejemplar, como es el caso de Trademark, que ganó un Maiden Special Way en Auction Claiming. A este es el que quería hacer referencia: un caballo que es outsider. Y él está dando 4 libras a favorito. Porque favorito ganado de una. Entonces, son detalles que cuatro libras son cuatro libras. Hay muchas personas que piensan que, no es, que es insignificante para mí si sí representan, sobre todo en estos potros, que muchos de estos no tienen los tres años. Vamos a estar claros. Ejemplares por, por las leyes que existen. Eh, en los reglamentos se le aplica que cumplen año todos los primeros de enero, pero muchos de estos caballos en realidad no, no llegan a los tres años. Entonces son cosas que realmente no, no considero que son fair, juegan fair en este tipo de carreras. En cambio, si tú los pones todos a correr con igualdad de pesos, independientemente del handicap que tú apliques, pero que sea igual para todos, eh, no necesariamente tienen que ser las cuantas, 126 libras que corren en el Kentucky Derby, eh, no necesariamente tienes que llegar a las 126 pero si tú aplicas un lineamiento para este tipo de carreras creo que sería mejor, creo que sería más parejo um, en lo que a Classic Causeway respecta este caballo, primero cuando este caballo rompió el maiden en el hipódromo de Saratoga, fue algo simplemente impresionante recibiendo una cifra Bayer de eh, 90 en esa oportunidad y vaya que corrieron ejemplares de calidad de allí salió el Cthulhu, de allí salieron varios ejemplares que eh, mm. tuvieron éxito en las Breeders' Cup o, o corrieron de una buena, de manera aceptable. Luego corrió en ese Breeder Futurity, carrera que nosotros transmitimos, por cierto, desde Keeneland, y se ocurrió lo que nosotros temíamos. Ramón y yo les comentamos en esa carrera, recuerdo claramente, que era el puesto de pista 13, lo que pudiera jugar a, en contra de este ejemplar. Y realmente fue lo que lo liquidó. Porque él salió, brin, él voló desde el 13 a tomar la delantera, a, para José Ortiz en ese momento, para tratar de aprovechar esa primera curva y no, no cogerla muy abierto. Y pagó simplemente el precio en los metros finales. Ahora, ¿quién ganó la carrera? Rotten and Roll. ¿Quién finalizó segundo? Double Thunder. y no es este mismo... A Major General es el otro, pero estamos hablando de dos ejemplares de alta calidad y sobre todo este Rotten and Roll, que para mí es uno de, los, de esos Dark Horses para el próximo Kentucky Derby, un caballo que ya está entrenando, por cierto, y que prepara Kenny McPeak. Y en su última como favorito en el Kentucky Jockey Club, perdió para mí después de Cornish Si tú me preguntas hoy, mañana es el Kentucky Derby. No van a correr los caballos de Buffer. ¿Quién es tu favorito? Yo diría Smile Happy. Para mí Smile Happy está entre los tres mejores potros de la nación. Y este caballo finalizó seg eh, segundo a tres cuerpos jugando como favorito. El favorito era Classic Cowsway ese día. Este es el caballo a vencer. Ese trabajo en Pan Meadows de 1-12, pero fue una melodía ese ejercicio. El caballo lo hizo a voluntad, si no le tuvieron que pedir mucho, un caballo hermoso por cierto, este hijo de Giant Castaway, bueno, tiene bastante similitud a su padre, sí. eh, nieto materno de Thunder Gulch este con las distancias no va a tener problemas, este caballo ha tenido problemas por el puesto de pista, es lo que yo opino y en su última trabajó 7 eh, es muy poco común hoy día ver estos trabajos sobre esta distancia eh, de 7 furlongs pero lo hizo también muy bien, lo que denota para mí que va a reaparecer en plena forma. Eso es lo que yo pienso con Classic Causae, que pudo haber corrido la semana pasada, como bien lo decías tú, en el Hollywood y prefirieron entonces esperar esta carrera y creo que también enfrenta un lote quizás un poco más cómodo para una reaparecida a pesar de que él venía a derrotar a Guaya Barrio. Pero Guaya Barrio también reapareció en el Hollywood y mire lo que hizo. Son caballos, sí, que fresco, caballos que regresan frescos, eh. caballos que regresan en forma y ante lotes que no son tan exigentes. Entonces eso como que equivale ¿no? a la, la, lo que es la, 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 la balanza. Para mí este Disculpa, es el caballo a vencer.
3: Eh, no quiero... Que, no, no, dime. Te voy a interrumpir, pero, pero quiero que continúe para añadir al, al, al comentario. De, no solamente se ganó White a Barrio en el, en el Kentucky eh, Jockey Club. Eh, más atrás llegó eh, colmy Me Midnight, que ganó el Lecomte y corrió Howling Time, que también va en esta carrera que
1: también va en esta carrera entre
3: otros, y ya sabes que pues, eh, Colmy Midnight se ganó a, a Epicenter y a, y a, Papa, ¿no? a Papa, uh, Papa Cap, Cap. Cap exactamente. Que, que también es otro de los caballos
1: que tienen puntuación exactamente
3: eh, completando verdad el punto que estabas mencionando
1: Papa Cap eh, estaba de primero ahora mismo con 14 puntos y sí. él se lo ganó en esa carrera bueno, se ganó a Colmy Midnight, Midnight se ganó a Papa Cap. en cuanto a Howling Time que tú lo mencionas. No sé si estoy pecando en el mismo juego de Giant Game, pero en lo particular yo baso mucho mi análisis en la forma, en los reportes de entrenamiento y la forma como estos caballos sí. están entrenando. Y este caballo entrenó, de fue una maravilla el ejercicio. A veces pecamos que nos enfocamos solamente en, en, en el briseo y, y nos olvidamos de otros factores, pero esto es una situación similar. Este caballo ganó muy bien en el Street Sense, eh, incluso él jugó como favorito, eh, como cofavorito favorito en, en, en ese Kentucky Jockey Club. Y para serte honesto, yo no sé por qué este caballo tomó la velocidad ese día. Tomó la punta. Eh, no sé si fueron las órdenes de su entrenador del Romans o se le presentó la carrera de esa forma y su genete Joe Talimo decidió correrlo adelante pero, adelante, pero yo creo que este es un caballo que va a dar mucho más cuando corre de menor a mayor. Y creo que esta va a ser la situación del sábado. Holding Time para mí es el rival número uno. De el número tres, ese briseo del que les decía 59 exactos. Pero muy, muy bien este caballo. Holding Time, el de la familia Alba. Eh, eternos eh, propietarios de este entrenador. Sí, tiene, tiene un punto bueno. Eh, yeah. y,
3: y me preocupa, ¿verdad? Al mencionar esto, pues me, me hace pensar que, por ser un hijo de Not This Time, eh, Roberto, y perdona que te interrumpa, porque Not This Time ya sabes que está hablando de la velocidad explosivamente por, por, por su pedigrí, pues posiblemente eh, que el caballo eh, corre de esta forma y puede ofrecerle reto a, en velocidad, porque aparentemente eh, sea este caballo eh, clásico, soy un. Eh, un stalker o un caballo ligero que va en el primer grupo ¿no? y va a tener esa presión de este caballo que tú
1: mencionas y eh, para cerrar en, en lo que es al, eh, para jugadas exóticas yo de los de Mark Cassie estoy de acuerdo con ustedes yo creo que ese caballo número 4 está llamado a muy buenas cosas o Golden Glider, Golden Glider. Eh, no es fácil hacer lo que este caballo hizo en dos, ha hecho en sus dos competencias Mm -hmm. independientemente de donde haya corrido sobre la superficie que haya corrido no es fácil eh, observen sobre todo el video del 27 de noviembre observen el debut de este caballo mm -hmm. eh, es algo sí. impresionante y hacerlo en tapeta es cierto, Ramón dice, Ramón sí. menciona que en Woodbine los caballos de repente salen de la nada, pero para mí la mm -hmm. tapeta es una, es una de las tres pistas, es la más difícil atropellar para mí, porque es una pista sí. que regularmente juega neutral y este caballo ha finalizado muy, pero muy bien. Y me agrada que ya está aclimatado a Tampa. Ya el caballo corrió en Tampa, ganó en Tampa en una milla y 40 yardas. Es decir, 1.675 metros en comparación a esta carrera. El caballo lo que está aumentando son 25, 30 metros. Es nada. Sí, es, no, claro. es nada, prácticamente. Eh, y buen parado, trabajo y de 47, 4. Y otra cosa. A este sí, caballo, Mark Cassie, aprovechando que está mismo ahí en Tampa, él se lo llevó a su centro de entrenamiento de Ocala. Y ahí es donde ha estado entrenando desde el eh, principio de diciembre, para ser específico, desde el 16 de diciembre registró su primer briseo, lo corrió el 7 de enero, y luego después de ese 7 de enero, el caballo trabajó tres veces en Tampa. Y es, es algo que me llama la atención. El caballo corre, en Ocala, perdón, el ejercicio, el caballo corre el, el 7 de enero. Mark Cassie lo deja descansar 12 días después, registra un bullet work de 47.2. Este caballo anda en forma de los de Mark Cassie creo que este es el, el que más eh, pienso yo que pudiera dar la, la sorpresa al favorito eh, número 3, o en este caso al número 9, que son los tres ejemplares que voy a indicar para este eh, Sam Davis. Lo puedes combinar. Si me preguntan por uno solo, va a ser el número 3. Creo que por clase por puesto de pista y, y, y planteamiento de carrera, uh -huh. es el que debe ganar. Luis, eh, te, los fanáticos te están comprometiendo. Dicen que ¿cuáles son tus favoritos para los premios Eclipse? Como todos saben, wow. dentro de dos horas eh, comienza la ceremonia de eh, la eh, entrega de los premios Eclipse a los mejores del 2021. Si tienes algunos favoritos para los premios, los míos están publicados en ¿Ya la, la cuenta en la cuenta de Twitter, desde el 10 de enero están publicados los míos, los nominados y, y los que deben ganar. Así ah, pues que adelante,
3: adelante, quiero saber los tuyos.
1: Bueno, no, para, mí, para tengo, mí los que deben ganar, Nis, Nisgo, doble, eh, lo que es caballo maduro y caballo de la, sí. del año, Cornish, Ecosulu, Letrusca, Jever, Godolphin, claro. arrasando, por supuesto, propietario, criador, Joel Rosario, Brad Cox, esos son los que yo publiqué el 10 de enero que deberían ganar el premio. Eh, y por supuesto otros nominados, eh, pero por lo menos mencióname dos que creas tú que, que, que deberían llevarse los premios, el premio bueno, este año. Eh,
3: sentimentalmente y obviamente
1: nada que ver con lo que pasó
3: después del 31 de diciembre, ¿verdad? El caso de Nix Go y, y, el, y, el y Life is Good, ¿no? Eh, Letrusca eh, quisiera por muchas razones y por, por, la, por toda la campaña que tuvo y su entrenador Fausto Gutiérrez nos acercamos y estamos cerca de él, ¿verdad? Pero nada más la yegua lo que hizo, y hay unas carreras eh, para recordar, ¿no? Impuso eh, también un, un, eh, una, una, una marca para nosotros, eh, los latinos, ver una, identificarnos también con, con su entrenador y con la, la actuación sobrenatural de esta yegua, que de un día para otro, ¿verdad? Porque la vieron en Goldstream ustedes correr, cuando ganó allá. Eh, Next Go, pues también, esos son los dos caballos que, de los premios más grandes, ¿no? Que podemos, en macho mayores, que yo creo que también, pues, eh, aunque Life is Good, eh, bueno, eh, digo yo que, que eso era una carrera completamente, pues no fue una carrera, vamos a decir así. Y Irato Ortiz, pues, iba de pasajero, con, respetando, ¿verdad?, El, todas las, las cosas que puede hacer irate en un caballo, porque en realidad, pues, a, ese es otro tema. Irato Ortiz, pues, es un jinete especial con una... Eh, cualidades que no muchos tienen, ¿no? Igual que Sammy Camacho, que no, eventualmente hablaremos de Sammy con más detenimiento, porque, ¿verdad? Pues no hay muchos jinetes buenos en, en Tampa, eh, pero Sami Camacho hace cosas que otros jinetes no pueden hacer con caballos que, que son especiales para ese mit. Eh, volviendo entonces a Alex Go y, y Letrusca ¿verdad? Pues los demás eh, renglones están, yo creo que decididos en el, en el caso de eso, pues todavía hay dudas y algunos creen que, que es otro que no sean esos caballos, ¿no?
1: Eh, bueno. Bueno Luis, eh, ha sido de verdad un, un privilegio tenerte acá con nosotros, Hombre, no, una vez más, un eh, gracias por aceptar la invitación, Luis va a estar con nosotros este sábado, muy importante, la transmisión del Semis Davis eh, sí. y el día del Tampa Bay Derby estará en vivo con nosotros desde Tampa Bay Down, Ramón con la despedida para eh, Luis Ocasio.
2: Oh, un gustazo Luis, eh, realmente no para mí.
1: No, muy
2: grato, muy grato verte tenido con nosotros en este programa y, y ya tú sabes Luis, esta es tu casa, es la casa de los hípicos de habla hispana y por supuesto es tu casa, así es que te envío desde acá, desde Caracas, un fuerte abrazo agradeciéndote por tu intervención y por supuesto esperando estar nuevamente en contacto contigo
3: bueno. este sábado Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y continúen haciendo y creando ¿verdad? material y un contenido Especial, especialmente para la fanaticada de habla hispana y muy acertado siempre en un, en un ambiente, ¿verdad? En, una, en pronósticos, que es algo que, que no, no tiene ninguna garantía de ser, eh, especialmente en Tampa. Pero sigan haciendo bien y recogiendo esos mangos, como dicen, y tienen un buen programa. Los felicito, muchachos. Sigan adelante. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias, Luis. Un, un nosotros, vamos, nosotros vamos a aprovechar, vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos con los pics para el Camino Real Derby aquí en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana DRF en Español. Ya volvemos.
0: DRF en Español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana El lugar donde encuentras noticias pronósticos programas en vivo y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. Sigue el camino al Kentucky Derby 148 con el Potro Roberto y Ramón Brito el 30G en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. TRF en Español.
1: Continuamos con este camino al Kentucky Derby. Qué privilegio ¿no? de contar y poder compartir esos valiosos minutos con personas como Luis Ocasio, persona entregada a su profesión, profesional en todo lo que hace. Eh, es admirable eh, su trabajo, sobre todo un hipódromo tan difícil en lo que es la parte del acierto, ¿no? Y, y no solo el acierto a ganador, porque Luis recomienda cualquier tipo de jugada y realmente a través de los años se ha mantenido como uno de los mejores handicappers, por lo menos en lo que es el, el, habla, hispa el habla hispana en, acá en Norteamérica. Recuerden que este programa... Es presentado a ustedes por Tampa Bay Downs, DRF Pets y DRF Formulators. Se nos viene el Camino Real Derby, una carrera, Ramón, que por muchos a veces es incluso hasta cuestionada, ¿no? Porque sigue formando parte de lo que es este eh, camino al Kentucky Derby. Eh, primero, eh, el, el lote que ha traído por, a lo largo de la historia no es el... el el de más jerarquía y que se corre sobre tapeta. Sin embargo, como bien lo dije, ha mantenido su lugar allí en, dentro del calendario del de, de, camino al Kentucky Derby. Como lo ven, la nómina en pantalla, la nómina para esta competencia, por supuesto, potros de tres años eh, van a disputar esta carrera en la pista sintética o la pista de Polytrack del de hipódromo. De Golden Gate Fields, a octava carrera del programa, 100 mil dólares en premios a repartir, participan 11. ¿Y cuál es tu pick? Porque recuerden que esta carrera no vamos más que un análisis profundo, simplemente una selección.
2: Sí, eh, es una carrera que no deja de ser pareja. Y yo voy a indicar tres en esta competencia en orden de preferencia. McKinnon, que eh, pareciera ser la jerarquía, es un caballo gramero, va a correr en pista sintética. Este, este es un paso que debe serle favorable a McKinnon, el pupilo de Dogonil. O'Neill. Eh, el número seis, que se llama Boys, o Boise, o que es la capital de... Eh, ¿De qué estado? Boise, Boise, Boise. Bueno, ya, ya lo averiguaremos. Pero Boise, Idaho, ahora que recuerdo. Boise número 6, eh, Jonathan Wong, que es el, el rey de Golden Gate, eh, con este caballo Boise tiene mucho que buscar, caballo que es ganador selectivo inclusive en este hipódromo. Y Blackadder número 4, el de los Avengers, el de Bob Buffer, que está, él sigue en su ruta, al, al, en su camino al Kentucky Derby, buscando las carreras donde supuestamente no va a recibir puntos, pero él sigue ubicando a sus caballos en donde mejor o más conveniente resulte y Blackadder a lo mejor sale ganando porque es un caballo del cual se tenía o se tiene buen concepto dos 6 y cuatro para mí en esta competencia
1: 2, 6 y 4 para Ramón Brito en esta carrera recuerden que está, se estará disputando este sábado en Golden Gate Field esta semana tenemos un total de dos carreras que ofrecen puntos para el Kentucky Derby pero también debemos incluir la ruta fuera de los Estados Unidos el día 19, que es la próxima semana, uh, Secor celebra uno en Tokio y el día 20 tendremos entonces lo que es el Rebel el Rebel Stake es el 20 o el 19 el día 19 es el 19 el 19 es el Rebel Stake, ¿correcto?
2: ya te confirmo pero creo que sí
1: Creo que el rebote es a final de mes. El día 20, 20.
2: es el director. Seguro. El director, director
1: es el, el día 20.
2: El director está más pila que nosotros.
1: ¿Usted está seguro de eso, señor director? No, director. El 26, el 26. El rebote es el 26, el sábado
2: 26.
1: El sábado 26, el sábado 26 es el rebote Stakes. Eh, son las que restan por, el, por este mes de febrero. Eh, ya comienzan las carreras de 50 puntos pronto, vienen las de 100. Se pone caliente este camino al Kentucky Derby, que faltan, por cierto, 85 días, 22 horas, 57 minutos y 45 segundos en el momento que estamos analizando esta carrera. Uh, yo me voy a quedar con uno solo, Black Aider, el número 4. Eh, por alguna razón los Avengers eh, siguen empeñados en llevar la mayor cantidad de caballos, al o por lo menos participar en las competencias que ofrecen puntos para el Kentucky Derby. ¿Y por qué no? Quizás veamos un Prignes con cinco o seis ejemplares de este establo y por qué no cinco o seis ejemplares con el mismo grupo de propietarios. Porque por lo como van las cosas, esto es lo que está sucediendo aquí en el eh, camino al Kentucky Derby con esta situación, obviamente del entrenador uh, Bob Buffer. Lo cierto es que Black Aider para mí viene de romper, es cierto, su maiden special way, pero en su debut corrió contra su compañero de establo, Messier. Messier mm. era el favorito. Los mismos dueños ganó Messier. Mm. Y luego, en, en Del Mar, en una milla, con Flavien Pratt, um, no pudo pasar del quinto lugar. Finalmente rompió su maiden Way. Eh, sobre pista fangosa, por cierto, este caballo con Johnny Velázquez. y ahora lleva la conducción de Edwin Maldonado, a quien lo vimos ganar muy bien con una yegua de Bob Buffer, eh, Mernith, el sábado pasado, y Maldonado está recibiendo muchas oportunidades de Buffer, eh, Buffer, por supuesto, tiene 36%, con de los últimos 116 ejemplares que tienen de 31 a 60 días sin correr, y 39% con caballos que vienen de ganar. Así que, para mí, Black Gator, en esta carrera, el número 4. Así cerramos lo que este programa del Camino al Kentucky Derry por esta semana. Recuerden, estén pendientes. Mañana tenemos al día con Tampa Bay Downs a partir de las 11 de la mañana y el sábado. Este sábado usted va a disfrutar de la transmisión desde Tampa Bay Downs de toda la programación aquí en este canal de YouTube, suscríbase, active las notificaciones, y además de disfrutar de la transmisión, usted va a poder ganar con la referencia. Y nosotros vamos a pronosticar además, carrera a carrera, yo no voy a estar en la referencia, pero yo voy a estar pronosticando ese día, carrera carrera, además del reporte de entrenamiento que estará disponible mañana en la noche para tres eventos de selectivos, así que pendientes de todo y para todo. ¿Cuánto cuesta esto, señor Ramón?
2: Según lo que dice el tío Wolf, eso cuesta cero. Gratiñán Pérez González, dice el tío Wolf, así que ya lo saben. Hoy, por cierto, quienes descargaron la referencia express, pues eh, pueden sentirse satisfechos y contentos, sobre todo con el cierre de la última de este servidor. Así es que, como siempre digo yo, el que gana la última se va con dinerito para su casa. Muy efectivo estuvo la referencia express y, por supuesto, vamos por más con la referencia el producto de descarga gratuita que está de moda, que está marcando la pauta. Mañana en la tarde ya va a estar disponible la referencia para Tampa Bay Downs. Así es que estén muy pendientes. Recuerden que mañana vamos a estar también con ustedes al día con Tampa Bay Downs. Y por supuesto, como ya les dijo Roberto, no se pueden perder esa tremenda transmisión que vamos a tener para ustedes el sábado en vivo y directo en nuestro idioma desde el lugar de los acontecimientos Toda la programación de Tampa Bay Downs, incluyendo por supuesto este Sam F. Davis que acabamos de analizar para todos ustedes. Eh, muy agradecido a ustedes por la sintonía además y a Luis Ocasio por su participación. Y no me queda más que decirles que los quiero mucho y los quiero de gratis. Enviarles un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz noche, que disfruten de estas competencias y nos seguimos viendo Ustedes y nosotros de la mano juntos en el camino al Kentucky Derby 148 a través de DRF en español. La casa de los cíticos de habla hispana es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Y el programa del próximo lunes, la referencia va a estar como siempre con mucha candela. Vamos a tener, vamos a hablar por supuesto de los resultados de los premios Eclipse. Vamos a estar hablando del resultado de estas dos competencias. Continúa la situación con respecto al entrenador Bob Buffer, muy importante. Vamos a tocar el tema de las apuestas a futuro, tanto para el Kentucky Derby como para las competencias más importantes, porque es algo que se ha vuelto muy común. Eh, sin embargo, hay que explicar ciertos detalles allí que sabemos que hay muchos fanáticos que desconocen. Es bueno que usted esté a las 6 de la tarde, café en mano, wit en mano, simplemente usted esté observando este canal de DRF en español en YouTube, para disfrutar de la tertulia, favorita de los hípicos de habla hispana, la referencia. Agradecemos a Tampa Bay Downs por el apoyo, agradecemos a DRF Bet, DRF Formulator, por supuesto, a nuestro invitado especial, Luis Ocasio, Randy Albornoz en los controles, Ramón Brito del 30G, quienes saludó Roberto del Poto Rodríguez. Solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.